0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事,董事长，董事长你好
1: ，主持人你好，各位听众大家好
0: 。我们常常说，我们应该为地球做一份事情，尽一份心力，但是我们到底能怎么做呢？现在一直谈到的是减碳这个议题。我们可以怎么做？董事长今天在节目当中跟我们分享好吗？董事长
1: ，好好好，我们这个讲减碳啊，各种方法都有，我们有科学的方法、科技的方法，哈，还都市的建设等等各种方式都有，哈，但是其中有一项是是根本的基础，就是人类的生活行为的改变。那生活行为的改变，讲起来讲起来容易，做起来很难哈、哦。做起来很难，我觉得像我们这一代的年轻人看到的，跟我那一代看到的都不太一样。我小时候看到大家都是不排队的、哦，插队是很正常的、哦。那政府就讲啊，或者学校也讲，都好不容易改、哦。那时候我那时候。到英国的时候，那已经快三十年前了。我在英国当代表、当大使的时候，我看到英国很感动，他们很喜欢排队，排得很好。那如果有一个人插队的话，后面的人会跑出来跟你讲，哎，你不能插队啊。那那个人就摸了鼻子就回去，不敢插队。甚至还有一些人呢是这样，在去缴钱的时候啊，那那个坐在柜台后面的人看到。有个人突然讲，他会跟他讲：“对不起啊，你是插队进来的啊，你你要退到后面去啊，你你不能不能排队，你等到他。”回。但也有人好心好意啊，看到一个年长者来啊，就跟他讲：“哎，这个你是站到了位置啊，呃，这样你就可以比较方便一点。”啊，等到他去交钱的时候，那柜台又跟他讲：“哎，你不能交钱啊，因为你刚才的位置已经给。”已经换给那个年长者了，所以你要重新在排队开始。那我讲这些故事，讲讲那三十年都碰到，那时候我是很感动。可是今天回过来看我们很很庆幸，这么多年来的教育跟整个普遍文化水准提升，台湾人很喜欢排队，已经在全世界上像是很有名的。那我们排队排得很好，而且你他看大部分的状况下几乎。大家都是很守法，而且很排队啊！叫你上电梯，上捷运系统电梯站右边，大家都站右边，然后左边让人家走。哦，这个是一个文明的进步，是很了不起的。啊、这个一个国家能够做到这个程度，很多人到台湾看的，我都很佩服。哎、欸，我的民众的确是不一样。那我讲这些的故事意思在哪里？同理的，我们又开始要推哈，联合国在推动减碳的时候，他就讲一句话，他说很重要，有一条就是说，如果要减碳能够成功，人们的行为的改变是非常重要的一环工作哈。行为改变是很困难，很困难的，因为第一个行为改变之前，他的意识形态要改变，意识形态要改变。这有时候让我回想到说，哦，三三十五年前我在当环保署长的时候，那个时候台湾的环境状况是非常的不好啊。那路上垃圾非常多，河川里面也是垃圾等等啊，那那个时候还有一个讲法就是说，就说我们乐个要你丢我捡啊，有这样的推行的运动，结果还是解决不了问题，因为你尽量捡，它就尽量丢，这个解决不了问题，还是要不丢为最重要。可是这个是很困难的一件事情，这个要很长时间教育出来。所以，我们包署在过去三十五年里面，从第一年开始就我们就非常重视环境教育，哈。后来历任的署长、所有工作同仁努力跟配合教育部的大家共同合作，所以台湾今天的环境的这个教育水准很高，大家非常的这个可以是讲做的非常的好。那现在就在讲了，我们要开始在讲。刚才是讲这一般垃圾等等这些回收等等，现在要讲减碳哦，那减碳也要大家一起做啊！减碳不能够说只有少数人做，只有叫哎那个排碳大户减就可以，那排碳小户就不减吗？排碳小户如果不减的话，那、啊、个不可能达到的，因为排碳小户量还是很大哦，所以大户要减，小户要减，个人也要减，每个人都要减啊。哎，美国要减，哦，这就是很难的事情喽。那我现在今天要跟各位谈的是讲英国的例子啊。英国可以讲是全世界节能减排到目前为止大国里面做最成功的、啊、我只要举一个例子，国家的承诺数你就知道，你就知道它的成功了哈、啊。这个呃，去年的时候，全世界都在争说， 2050年要达到净零排放。不过联合国他更担心的是2030年哈，二零三零年如果做不到2 0 5 0年就根本就不可能的事情，所以他就入境图的时候就定一个2030年希望减碳多少？联合国的期望我是说2030年呢要比2 0零五年呢是要减碳 45% 左右。各位听到这个数字的时候，你会吓一跳，百分之四十五那实际上讲呢，美国的拜登总统他已经承诺，他美国要减少百分之五十到五十二啊。日本要减多少了？日本被逼得不得已啊，从二十二十六升高百分之四十六啊多一点。韩国减百分之四十，欧盟啊减百分之五十五啊。那各位想到英国多少了？哦，英国讲起来是讲起很惊人。英国二零三零年减百分之六十八哈，到三五年的时候，他们承诺到减到百分之七十五。换句话说，他敢这个承诺，其实他们是做的，过去是做的非常的成功，啊，英国是全世界第一个成立气候变迁部的啊，所以可以了解这十五年来英国减的是很成功。可是减的很成功的过程再往前跑，他也碰到很多困难非常困难。那什么困难呢？那这个英国在去年呢、啊？因为他说要这个做什么？做这个，呃，每个人都要减碳啊，所以就变成说行为要改变啊，行为。所以英国政府，英国政府的他做法，他他有一个很重要叫 C C C 啊，就 Committee for Climate Change， 就是说气候编检委员会，他们会做评估，要减多少，做多少，然后政府也会公布很多策略。那去年的时候，他在去年公告了一个策略，就是说。如何做这个呃减碳就行为的改变。那公告不久以后了，他又把他撤回啊，撤撤回，撤回什么撤回？哎、欸，他把这个知识提到，因为如果你做很多的这些呃个人减碳啊行为改变的时候，会严重的影响到很多个人的权益就是换句话说，如果你在大家没有共识之前，你公布了很多的内容。会引起非常大的反弹呐、啊，非常大的反弹，就等于你要增加，当然要增加所谓热税费啦，或者要提高电价水价等，你一不小心哦、啊，就会变成非常大社会的反弹。那那有个政府，呃，能够承受这么大的反弹，所以他们公告以后就立刻撤回啊，那、啊、撤回以后。当然也民情大化，哎，你这个政府怎么搞的？怎么做做做不做？那这个做环保人就很高就很不高兴了。哎，你怎么会干这种事？那其他人已经蛮好了，不要找这么多麻烦给我们所以呢，我今天各位谈就是说，说后来的英国人就把这个，因为他已经撤回了。其实外面现在找不到太多的资料，不过呢，天下事都是这样。你只要上网东西永远撤不回的哈，就所以人家又把它拿来分析一下。其实讲起来说，大部分的人还是承认说它内容是公布的很好，只是说如果你这样做的话，大家跑太快啊，有些人会受不了，会出出状况所以他就把这分析一下，分析一下，呃，有一些文章啊就写的蛮有意思的哈，有个叫 Tom Greenwood 他就写这个文章，他就讲说其实。政府虽然是撤回了这个禁营的一个行为改变的一个报告，他说也许有他看看这里面其实很多还是很多可以做的，如果政府做不了，应该企业可以做啊。那企业可以做的话，所以我就从企业的眼光，企业的眼光来跟各位谈一谈呢。他的想法是什么？我觉得蛮有意思的哈。那通常为什么？会有这种呃这种想法，那基本上如果我们是谈的所谓的呃行为的改变，某一个观点上讲起来，就是文化的改变啊，这文明行为的改变啊，这个生活就是变成不一样、啊、生活就不一样。那为为什么说如果政府不做，那民间或者是企业来做，它有几个重要的观点来着？第一个观点来讲，说如果这个民间来做，它有个什么方式呢？它就是说，让你做一个呃，这个模范行为，然后做一个社会的领导者啊。如果民间来做或者企业来做，他所以外国人很喜欢做 leaders or group 啊，就是说，哎，你这个是。有一个这个领导人带头带头带头那大家有样学样就可以在做，所以民间可以这样做好。然后民间来做，比政府比较压力小一点，比较容易可以做一点哈。然后可以利用各种的方式，创造个新的一个社会的一个行为的标准，然后增加它的可见度。这也就是说，有时候。我们永续能源基金会常常会办这个比赛的原因，就是说，给大家有一个一个样子可以看，他看谁做的最好，然后表达出来，让他受到鼓舞，又他又跑得比较快啊，然后这个呃，这样的方法，他可以创建一个正向的力量，而且还有一个比较好的公平解说的方式啊，说我们应该怎么做？那。所以呢，他就提出四个方式出来。这个四个方式，我觉得蛮有意思的，给大家来参考一下。那第一个方式是讲的，就是说饮食的改变。那第二个方式就讲，就是说、呃，自己房子的这个啊、呃，重新改建啊、呃，或者是拉皮等等哈、哦，顺便一起在做能源转型。第三个就是飞行航空哦。第四个就是讲电动车啊，所以他说这是四个方面，其实企业在这一方面是可以帮忙的啊，而且是可以帮不少的忙哈。那么他第一个就讲说饮食的哈，饮食，饮食其实现在全世界最夯的事情就少吃肉了哈，少吃肉其实是影响是很大的，为什么？因为我们都讲以这个牛肉啊、羊肉讲起来，它是反刍动物、啊。它在饲养的过程中，它会吐出非常多的甲烷气啊。那甲烷气通常是二十几倍的二氧化碳的的这个温室气体软化的力量所以很可观哦。全世界大概呃将近快要到四分之一左右的温室气体是来自于畜牧业啊。所以如果我们可以少吃肉的话，哈，这问题就可以解决很多。呃，所以呢，就要怎么做？企业要怎么做啊？企业要怎么做的话，大概就是这样。这个呃，第一个当然是讲这个呃，饮食业本身哈、啊，这些做做这些呃饮食饮食食物类哈、啊，这些的这些企业们，它可以多产生一些非肉类的这些食品啊。那比如说，现在最夯的一个，在美国很夯的，有这个汉堡哦。现在有汉堡是做什么汉堡？是素食汉堡、啊，素食汉堡是全素的汉堡哈、啊，而且样子吃起来，嚼劲、味道什么都跟汉堡做几乎没什么差别啊。哎，呃，这这也是引起一个非常大一个热潮了。不过现在才开始啊，占的比例还不到百分之三左右了，慢慢会成长啊。就是说类似的啊，就等于。鼓励吃素食啊、哦，素食有两类了哈、哦。素食一种就是，呃，有一点，有一点，我把它归类成说，这个类是真正的啊、呃，这个呃，荤食啊。比如说你要做类汉堡啊，它其实根本就是素食的，但是它是它看起来像汉堡。那我们平常素鸡素鸭看起来，就是一个，它其实。呃，就是素食，不过我们叫做素鸡、素鸭等等，这是一类另外一类是纯素的，就是你炒青菜、炒什么出来，就是原来这个食物的形式没有变它。不过你多吃这些东西是很好。那这个东西就是说，呃，所谓的这些饮食物的公司啊，或者是。呃，麦当劳啦，或者其他等等，他们在推的，我是觉得这个是，他是觉得这个是非常有效的，那改变很多东西。如果每个人都想，哎，我今天要吃汉堡，不过，哎，我要个素食汉堡，那味道就是不太相同了。那第二个就是对这些非饮食行业的人在讲起来是怎么样？非饮食行业的时候，你可以帮助这些。呃，喜欢吃素食，给他机会啊，给他机会。比如说，在公司里面呢，这个呃，让他们就说有吃素食的机会啊。比如说，提供素食的餐、啊，或甚至全素的或者半素的等等啊。我记得我们教育部以前在林崇明次长做的时候，他在推行全国的礼拜一有提供素食的这些营养午餐啊，啊就是很好，这个。让他从这个读书的时候开始就习惯，啊，如果吃素食是什么味道，那这样的结果就可以推动一个非常大一个，呃，吃素食的一个习惯养成了，啊，那这样的话，我们还可以看到就是说，很多的这些地方，我们要协助很多的卖场啊，甚至生产单位，帮助他们多生产这些饮食的。呃，素这个哦，素食的原材料，呃，让它买卖说比较方便一点，然后生产说比较方便一点，这些都是整个企业界可以帮忙的，企业界可以帮忙，而且这个效果非常之好哈、啊。那很多的大企业，他们在国外，他们有大企业的一些所谓的。啊、呃，饮食的政策、啊、这些饮食的政策就在呃、欸、整个公司里面提供非常多的素食的机会，或者是就是说让他们在素食婚食中有取舍哈、啊。那其实这个时候也会很重要，因为有时候选择使我经常是有一点敏感性的，或是敏感性，其实。食物本来就是有非常敏感的问题。我记得到我三十年前刚到英国的时候，有一天有一位这个呃一个蛮大公司的老板请我们去吃饭。吃饭之前，他就叫秘书打电话过来，他问了几个问题。哦，我想我这个当时三十年前跟我们台湾比较起来是有大的差别。今天台湾有些也会问他第一个问题是说：“哎，哎，你们代表你们大使吃不吃？”某某食物，哪些食物是有敏感性的？是不是素食啊，或是，呃，肉食有没有困难？牛肉吃不吃等等？啊，问的很详细啊！哦，他知道这个详细，那这也不稀奇了。问这个也就算了，这个现在台湾也可以问这个大夫。他、啊、在问一句话的时候，我都我觉得哇，这真是人家很细致。他说：“你们这个代表他，呃，对花朵有什么有没有过敏性？”哎，这个一问的时候，我就有点奇怪。他问的问的问题啊，原来他讲说，因为他那一天吃饭的时候，要在餐桌上设置一些花朵摆在那里，他怕有些人对花朵是有敏感性的啊。所以这我们常常，呃，有时候有人对某些花朵在季节性的时候，它会产生不同的反应啊。他问的很详细，所以饮食跟房间这些。变成文化的一层了。那这个时候，我们如果把这个素食的概念引进去的话，我想，这个对整个呃生活面是有很大的帮忙啊，对减碳会有很大的帮忙，是因为你就少吃肉了，是吧？少吃肉。好，那再来，我们就要谈到呃，另外下面几个问题，我们等等一下就说哈
0: 。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来。
1: 2022
2: 年，欧洲热浪引发野火，上万人撤离家园。中国高温、干旱、缺电，我们需要前所未见的各类转型来控制地球升温，阻止气候灾难。第五届 g c s f 全球企业永续论坛聚焦能源、产业、社会、生活、科技与立法如何协助迈向净零排放之路。详情请上网搜寻 g c s f 免费报名论坛，让我们一起努力达成近零排放目标
0: 。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。我们今天特别在节目当中来谈到用行为的改变，大家一起来减碳。董事长
1: ，好、哦。那这位先生啊，他在这 Greenwood 的这位先生，他在文章里面他也写到，第二个就是房屋的改变啊。过去这个问题做的比较少，但这一次在 COVID-19 之后了，倒是全世界，特别是先进国家有所变化。为什么要变化呢？因为在 COVID-19 之后呢，很多人就不上班了，在家里了，在家里上班。了。在家里上班，那在家里时间就在长了哈。家里时间长就会产生问题了。你知道有些公司是很贴心的哦。你在家里上班哈，你在家里上班，你家里冷气就会用的比较多一点哈。所以它有一个津贴啊，我给你津贴冷气的津贴等等。你想想这个这不太一样哦。当然，冷气津贴的够不够用，我这没人晓得，因为。呃，他帮你个忙。那其实你在家里上班，自己也省下不少钱，交通费也省不少钱了。但是呢，实际上讲，在家里上班，他久了，他就做这个问题，他就开始考虑，说：，哎，我家里的这个能源系统有什么变化？加冷气机是不是太旧了？啊，是这个，这个是不是可以可以有不同的一个新的冷气，可以节省我这个东西？还有就是我的房子很旧了。呃、我的窗子是不是要改一改了？从单层窗变成双层窗了，或者三层窗啊，要减少噪音等等。然后，我的这隔热、隔隔热、隔音呃隔热的设备什么可以加进去，材料给加进去。哦，他就会想这问题。还有说，我家里是不是要用一点再生能源等等啊？对对对，本来这些有些国家是国家有补助的啊，国家说给你钱，你如果改变这些东西，国家给你补助多少钱呢？我们没有补助那么多，但是台湾也补助你买冰箱啊、买冷气啊，它有一点点部分补助在这里面的。那有些国家比较有钱呢，他连你房子修改套都给你补助。那有些公司他也可以帮你这个忙啊。所以这个第一个，这房子这个整个再改变一下，怎么把房子修修改改哈？这倒是在这个 COVID-19 之后发生的一直不少这样的现象出来。那第二个就是说。呃，有很多这些公司，他就开始呃生产一个叫做家庭的碳啊、呃，家庭的碳足机这个测量器啊，他就让你在家里测，没事儿，你就看看，哎，我们家里改变什么东西，我们这个碳足机可以减少一点，啊，这个是一个产品出来的，帮助这些人了解这些。这些事情、啊，这个也也也蛮有意思的哈、哦。那所以就说，很多新的企业出来，它可以产生这个东西，帮助大家更了解啊、哦。那么这个这个、工作，当然这里面牵涉到政府了啊。政府就说，政府能不能给民众一些免税啦、等等啦，修了房子等等啊？那这些等等，就是说，哎。企业跟政府大家一起合作哈、啊，让在家上班的人呢、啊，他一个比较方便的地方，那这个再来就是说航空了、啊，航空这是一个比较大的问题、啊、航空工业在呃二零二零年之后受到非常大的冲击创击啊，其实在美国，美国航空公司几乎都是倒光了，倒光了以后就要重新再重组再再开始，为什么？因为没客人啊，没客人，大家都不能飞，都都停掉了。那现在还有很多国家的航空公司还起不来也好，起不来。那很多国家公司其实要不是政府的支撑的话，其实就倒了那台湾老实讲，政府也有当帮忙，但是台湾的航空公司老实讲，我们是很佩服他们，他然运气很好，刚好是通常航空的这货运也突然大发所以补贴了他这些。损失，所以我们航空还可以撑得住，还可以活得下去。哎，这很了不起的一件事情。不管是长龙，不然、啊，是呃，华航都做得很好。但是全世界很多的航空业是很惨的。那现在的这一次的这个 Corona 疫之后，又让大家就开始想一个问题出来了：将来这航空业怎么办？大部分的想法就说，航空业基本上未来是很辛苦的。在这个整个。COVID-19 之前哈，他们的估计哦，整个这个航空业的估计，到2050年的时候，大概航空业要比2020年还要增加 700% 左右，大概7倍左右。可是今天回过来想，这个可能会达不到了。为什么？因为在那个之前的想法是没有 COVID-19， 也没有因为 COVID-19，COVID-19 给人类一个很大的一个机会做个实验如果不做不用航空的话，是什么日子？要怎么处理啊？所以现在当然，今天最近可以看到，我们开始开放国门了、啊，很多外国人可以进来哈、啊。那我们很多国家也开放国门，我们可以去哈、啊。哇，很多很多朋友文章现在迫不及待要出国，为什么？在台湾闷久了，实在是很辛苦，出去走走。如果现在整个航空也在推行一个叫永续航空，永续航空，航空就或者是永续旅游都有，就是怎么样？我们在航空的过程当中，我们在旅游过程中节能减排啊、哦，这个是有学问的，这个很多事情要把做得很清楚。哦、那当然，就第一个事情就讲说要减少非必要的旅行、哦、那这个很多人就在地旅行，在地。在国家里面自己跑就不出去了哈、啊，然后出去旅行的时候会计算得很清楚，我怎么样做旅行过程的一个节能减碳出来，啊，那很多的这个企业就开始实行，就说，呃，你不要随便出国了哈、啊，也不要随便坐飞机了啊。那比如说有些公司他们就讲说。像英国有个公司，他就有个公司简简称叫 J A L L 啊，他们他们说任何旅行哦，如果超过四小时半以上，你才可以坐飞机，或者你要坐车就不不要坐坐飞机，那么他尽量不要坐坐让你坐飞机。当结果当然飞机票比这个价钱平均假设高一点哈，但是基本上，呃，他就尽量少旅行。那所以其实这个疫情之后的世界，大家都很关心一件事情：商务舱是不是能够保持这么好的生意跟过去一样？这也是一个值得观察的啊。意思在哪里？就是说商务舱上价格比较高，也是航空工业的经鸡母了哈。那商务舱对公司讲起来支出也比较大一点。那因为现在有这么多的这个。呃，所谓 video conference 这个线上的会议等等，呃，可以减是不是可以减少次数啊？那就不要那么多次了、啊，等等。所以商务舱是大家所看到的，那大家也了解商务舱和头等舱其实二氧化碳排放比较多哈、啊。那我们一般计算是多两倍到四倍左右。所以未来是不是有那么多商务舱跟经济舱在使用，这也是值得一个考虑的。还有一个刚才讲就是说。国旅增加了哈，那出国外的就比较少，啊，这会不会变成一个社会未来新的一个风气出来？但最重要，飞机现在节能减排是很厉害了，所有的航空公司现在压力很大的啊，因为2050年整个航空业都已经正式的已经决定要做到碳中和，啊，如果要做到碳中和，它飞机势必要加生质燃油啦、啊、或者其他的。将来未来改装轻燃油飞机设计等等驾驶的方式都要改变，哦、反正呢换句话说，在航空业上，其实，在人们及公司方面着力地方是相当之多，啊，我们等一下再说明
0: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来
2: 。二零二二年欧洲热浪引发野火，上万人撤离家园；中国高温、干旱、缺电。我们需要前所未见的各类转型，来控制地球升温，阻止气候灾难。第五届 GCSF 全球企业永续论坛聚焦能源、产业、社会、生活、科技与立法如何协助迈向净零排放之路。详情请上网搜寻 GCSF， 免费报名论坛，让我们一起努力达成净零排放目标。
0: 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林二祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新。简董事长。当全球都在谈永续，当大家都在说要减碳的时候，其实个人的行为也需要改变。您可以做些什么呢？除了吃素，还有整个的房屋的设计改变之外，还有什么事情会让我们的行为、让我们的生活有改变呢？董事长。
1: 啊，那这个 Tom Greenwood 这这位英国人，他讲四项。这第四项讲的有意思，讲的是电动车了电动。其实电动车现在在全世界真的是很行了哈，现在全世界全面在做电动车了啊。那开始的时候大家都在看谁的笑话，看这个呃 Tesla 的笑话，说怎么有这个可能呢？啊，当 Tesla。他生意红到说，他一个公司的市值大于世界前十名的市值加起来都还要多。的时候，大家就觉得，哇，如果你不跳进去的时候是不可能的啊。所以汽车工业本身是全面掉，呃，进入这个市场。这个以现在全世界最有名的 Toyota 啦，啊，福斯汽车公司啦 ，Mercedes-Benz 啊。他们都公布他们最新的投资、啊、总加起来都是几千亿美金了、啊。全部大家加起来的数字很可观了，啊,啊，大踏小脚，公司全部跳进。那以现在看的2030年呢，呃，要达到的目标早就超过了、啊，就是说会提早完成好几年。嗯，为什么？因为汽车行业基本上讲起来，他知道说如果不进去啊，他其实就面临将来就是。死亡的问题啊，啊，那现在呢，呃，变成这个电动车以后呢，其实它基本上是一个比较容易做的一个事情啊，啊、呃，因为它只是换车啊。那、啊、第二个，大家觉得换车又可以节能减碳啊。第三个就是说，这个本来哦，汽汽车换成电动车，基本上就环境面当讲起来的话。增加的好处不算太多，怎么说呢？因为你只是把这个车变成，话还是车啊，但是一个人、两个人出去就开一部车哦，跟现在的观念是不一样。现在观念尽量使用大众减运系统啊，那你就少开车啊。第二个就是说，你要减少最咋减少碳排放最好的方法之一，你本来载一个人，现在载两个人、载三个人啊。就换句话说，你这一个车出去都是四个人坐。比你一个人开车的时候要节省非常多的能源，啊，那碳排放减少很多。你可以看了、啊，特别是在美国，很多一个人开车一天开一小时、两小时来回，这是很浪费啊。不过呢，把这个因素去除掉之外，因为你改成了这个电动车，啊，你用电啊，电基本上基本上它效率比较高一点。不过呢，这个跟国家有关系，像台湾，因为今年我们的。再生能源比例不高了哈，比例还是很低，所以你还是排放出相当大量的这个二氧化碳出来。那这个在很多国家现在也碰点碰到这个瓶颈这个牵涉到未来说再生能源的比例是多少啊？那再来就是说，这个公司呢，呃，很多公司应该提供给呃这些开电动车一个方便。所以现在很多，呃，看国外的大公司啊，国内也有一些公司开始了，就是在他公司有固定的停车位里面，他会特别设计给这个电动车啊，甚至还有加油设备都、呃、加电、呃、充电设备都给他，呃、这对这个使用的人很有好处了，因为这样讲起来，呃，电动车的。以目前讲起来，它的停车位的比例跟正式车的比例，它是比较机会多一点的，而且可以充电很方便。啊，实际上，如果你到法国去看一下，法国很多的道路边上啊，他们都有充电器啊。我们这里很多国家是有有有收费器啊，它是有充电器给你方便你充电，它是鼓励大家用电动车啊。所以，电动车的鼓励是因为公司的鼓励，而社会整个结构的这些鼓励、啊。它会增加的很快。那现在因为很多法律的规定，加上公司都已经充分体认到说，呃，如果你不加入呃电动车的这个行业的话，将来你这个汽车行业就是讲不好听，就是已经没有希望了。所以，电动车在未来，我们看来是算是在节能减排以及在这个呃能源转型里面扮演一个非常重要的一个角色。而且让大家从看得见啊，这个电动车的时代来临，也就是节能减碳时代来临、啊。好、啊，那今天我就说从这个英国人，他这个很有意思啊。他英国人本来政府要做的很多事情、行为的改变，他整个撤回来，他不敢做。呃，为什么不敢做？因为怎么牵涉到人民的重大利益的一个影响。所以，即使英国这么进步国家，改也不敢改得太快哈、啊。那这位呃 ，Tom Greenwood 他就写一个东西，哎，其实企业界啊，让人民还是可以做很多事情。他就举了四项，那我在这里跟各位说明，其实我们每个人都可以想很多想出来
0: 。好，非常谢谢台湾永续能源就基金会董事长简尤新先生，谢谢您、呃，各位再见。谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。
2: 2022年，欧洲热浪引发野火，上万人撤离家园。中国高温、干旱、缺电，我们需要前所未见的各类转型来控制地球升温，阻止气候灾难。第五届 GC SF 全球企业永续论坛聚焦能源、产业、社会、生活、科技与立法如何协助迈向净零排放之路。详情请上网搜寻 GC SF， 免费报名论坛，让我们一起努力达成净零排放目标。